0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф. Сегодня у нас понедельник, 18 июля, время 20 часов. И сегодня у нас в гостях, как мы и обещали, вчера у нас не очень получилось, но сегодня, наконец, проводим эфир с Олегом Ждановым. Олег, рада вас видеть.
1: Добрый вечер.
0: Мы назвали «Огонь по складам», хотя понятно, что это предпосылка к теме, там есть и много чего... Действительно, представляющего интерес в контексте обсуждаемой темы относительно и вот этих зерновых переговоров в Стамбуле. И чего это вот делаются заявления со стороны Москвы о том, что вообще нужно, говоря, перемирие на юге. И в контексте этого уже вот сегодня Ушаков, старый такой прожженный КГБшник, советник Путина, бывший посол США, вот уже заявил о том, что, значит, снова о переговорах, которые нужны которые прервались при посредничестве Турции и так далее. И мне кажется, контекстуально как-то это все связано со складами. То, что с ними происходит. Поэтому на самом деле эта тема объемная. Последнее, что я, что я хотел сказать нашим зрителям, у нас, я напоминаю, в 22 часа по Киеву будет эфир с Алексеем Аристовичем. Поэтому, соответственно... Сейчас мы проведем этот эфир, не забудьте, что в 22 еще один будет эфир, поскольку у нас будет промежуток где-то в час между 9 и 10 часами. Ну что, Олег, вот начнем тогда со складов. Вот последствия получения хаммерсов украинской страной, точнее, получение и использования что либо высокоэффективного, действительно ли привело к изменению ситуации на фронте в целом? а вот ну, затормозилась ли наступление отодвинулись склады дальше которые страдают вообще изменилась ли тактика в целом и с другой стороны а собственно вот это изменение оно к чему должно привести собственно говоря к паузе какой-то к попытке вынудить в переговоры вступить с украиной опасением что юг может, собственно говоря, не выдержать напора деоккупации наступления ВСУ. Вот какие конкретные последствия этого всего? Ну, сейчас только первая ласточка от эффекта
1: возобновления огневого воздействия на глубину, ближайшую оперативную глубину, то есть до 70 где-то километров, 50-60 километров мы гарантированно можем, можем наносить огневые удары. И мы уже сразу наблюдаем последствия в том плане, что это влияет на характер ведения боевых действий. Почему? Потому что если раньше российская артиллерия просто выкладывала там неограниченное не количество боеприпасов на цель, и они в принципе, э, ну очень показательные в интернете, есть фотографии, когда поле все в черных воронках, там зеленое да, поле, да. и а одни воронки. И они вели же огонь до тех пор, пока наши войска... Э, не, не, не прекращали сопротивление, не переходили на другой рубеж. Э, и это могло продолжаться сутками. То теперь нет, теперь такого нету, Теперь они э, даже пытались несколько раз наступать практически без поддержки артиллерии. Что не удается. И смотрите, мы уже неделю, да, уже вторая неделя пошла, как мы ожидаем э, возобновления вот этого массированного наступления на Славянск, Краматорск, Бахмут. А что мы видим мы, на... кстати,
0: Олег, я прошу прощения, нашли карту. Она сейчас показывается зрителям о передислокации складов. Складов, да. Да-да-да-да. Вот сейчас она, прям зрители ее видят, эту карту. Я вам сейчас ее кину в мессенджер, чтобы вы ее тоже ну, на себя смотрели.
1: Хорошо, давайте. Смотрите, да. так, ну вот как раз тогда давайте по, по, по карте. Так вот, эта карта наглядно показывает, на, на какой рубеж Российская Федерация вынуждена оттянуть склады. И, допустим, разгрузка боеприпасов или разгрузка воинских эшелонов, которые приходят из Российской Федерации, она теперь будет осуществляться на определенном удалении. И, допустим, если с техникой-то особых проблем нет, ее все равно можно перегнать, то вот с боеприпасами это проблема. Нужна рампа для разгрузки, причем ну техники тоже нужна рампа, вот, и нужно, и надо, и должно быть плечо подвоза. Очень, очень маленькое, потому что 50-60 километров машина по бездорожью или в условиях приближенных к фронтовым будет ехать порядка двух часов. Вот, и, и вот это вот очень сильно влияет на характер боевых действий. Я вот карту э
0: -э кинул, вот смотрите, здесь, Олег, карта, мы ее взяли, по-моему, вот, она на английском, здесь вот 118 километров, 145 километров, 93 километра, 104 километра, ну так, это юг, и за Мариуполем уже 93 километра, это от Донецка теперь склад, и 165 километров раунд-трип, э, да, ну вот. То есть, э, эту карту мы вот сейчас показываем зрителям, из нее, в принципе можно сделать вывод, что фактически даже где-то переместили на территорию Российской Федерации эти склады. Ну, это самое, практически,
1: практически в районе, ну, тут не видно вверх, а вот получается, что в Харьковской области, то да, там практически надо склады убирать на территорию Российской Федерации. А -а -а. Так это же это ж может быть как бы первый шаг, первый этап. Uh, это, это самое Перемещение этих складов А сейчас же уже разговор ведется о, Официально уже ведется разговор О том, чтобы нам предоставили э, Ракеты Атакмс Для МЛРС да. uh, А
0: они до 300 uh. уже uh, uh. А Они
1: uh. уже до 300 И кстати э, Первая ласточка уже прозвучала Если по, Я х, напомню э, О том, что Как только начались официальные разговоры О передаче нам ракетного комплекса Гарпун противокорабельного
0: да, Российская,
1: эскад... да, да, да. Российская эскадра сразу же отошла в море на вероятную дальность досягаемости этого комплекса. Дальше. Они, они ушли из зоны вероятного поражения. Сейчас, когда пошли разговоры о ракете «Атакумс» до 300 километров, большая часть эскадры Черноморского флота перебазировалась в Новороссийск. Mm -hmm. Потому что Севастополь тоже попадает под, э, под эту ракету. Вот. Поэтому, в принципе, это, вот, э, это меняет характер боевых действий на переднем крае. Именно, именно характер боевых действий дает нам возможность выйти на, э, на, на какой-то паритет с российской артиллерией в плане огневого воздействия на э, подра подразделения на переднем крае. Угу.
0: Э, понятно. Нас смотрит почти 50 тысяч человек, больше 12 тысяч поставили лайки. Я напоминаю... Вы можете подписываться на канал Фегин Лайф, это очень важно. но и в описании к этому видео по имени Олег Жданов, вы можете пройти на канал Олег Жданов, подписаться там. Там уже гигантский канал, вообще большой канал. Вот а, поэтому а мы продолжим, собственно, обсуждать. А, вот все-таки, а как это затормозит продвижение или вообще остановит продвижение на востоке, например, где самая активная фаза действий на Бахмут, вот и там далее. При дальнем расположении складов. Почему? Потому что ну, не все понимают, что вот этот подвоз и работа артиллерии, как она связана с километрами. Вот, вот конкретно. То есть более долгий срок подвоза этих значит снарядов, патронов, всего остального увеличивает это плечо, скажем, назовем его так, да? логистическая, увеличивает э, время ожидания, да, вытормаживается атака. Ш что происходит конкретно? Конкрет, конкретно
1: происходит то, что количество боеприпасов, перевозимых э, автомат, теми же автомобилями, которые были, она уменьшается в разы. То есть, есть допустим, если раньше они там за сутки могли на огневую позицию привести тысячу выстрелов, то теперь они за сутки могут привести только 500, а может <с быть еще и меньше. И теперь усложняется логистика. Если ты хочешь сохранить тот же самый темп подвоза, тебе надо в два раза увеличить количество машин. А увеличение количества машин тянет за собой привлечение а, такелажных подразделений, то есть грузчиков. Понимаете? Тут же ж механизации нету, тут нету роклы, тут нету автопогрузчиков. Тут бойцы, которые таскают эти ящики. Ну, например, выстрел, выстрел града, 100 килограмм ящик. Причем mm -hmm. особенность ящика такова, что он имеет длину 4, 3 метра, и э, размер, правда, небольшой, у него 20 на 20 сантиметров, но ручки и ручки ящика расположены таким образом, что вдвоем его нести неудобно, его можно нести только в четвером. Mm -hmm. поверьте, поверьте мне, как офицеру, который прослужил много лет на реактивной артиллерии. Верим, верим. Вот. И, а ящик, допустим, выстрел, э, выстрел 100-миллиметровой пушки, там два снаряда в одном ящике, 87 килограмм. Выстрел mm -hmm. от, от 152-миллиметровой гиацинта или М-100С, 84 килограмма. Это один выстрел, один ящик. Представляете? И вот это надо, допустим, машины приходят, их же надо загрузить, потом на огневой позиции надо их выгрузить. Не а, То же самое с танками. То же самое с бронетранспортерами. Надо же привести ленты с, от КПВТ, чтобы точнее цинки, чтобы они могли зарядиться. Надо их заправить. Количество заправщиков надо увеличивать, потому что ну, средний заправщик берет где-то 8, 8 кубометров. Это если брать КАМАЗ там, ну до, до 10 нет, минус автоматика, насосы где-то 8 кубометров бочка у него. 8 кубок. Танк, танк заправляет за один раз 800 литров, ну почти, почти куб, 8 танков. да. Так одно дело, бензовоз три раза съездит и 24 танка заправит. А другое дело, бензовоз съездит один раз. Угу. Понимаете? И 16 Конечно. танков будут в ожидании, когда же их приедут. А если двигатель на танке не заведен, то ты особо не постреляешь. Автоматика должна работать, стабилизаторы должны работать, поэтому танк не может стрелять. Ну, он может э -э, технически стрелять без заведенного двигателя, но точность огня очень, очень сомнительная будет. И скорострельность будет минимальная при этом, потому что вручную. Вот. Так что в этом плане расстояние до складов, они катастрофично влияет на ход боевых действий. И пока у нас не было возможности ввести огонь в ближайшей глубине, а я так понимаю, была проблема с боеприпасами к нашим реактивным системам, типа «Ураган» и «Смерч», вот, то противник практически завозил все почти на огневые позиции. Почти в ближайшей, в ближайшей глубине во втором эшелоне могли находиться вплоть до, до складов. Ну Зона досягаемости нашей артиллерии это была там, до 30 километров. От наших угу. позиций. То есть в глубину где-то 15-20 километров в России могла располагать все склады с э, боеприпасами, с топливом, с э, самые, места сосредоточения техники, личного состава.
0: Ну да, это все очень логично. Это логично. Отсюда, в общем, многое это объясняет, в истерике там. Да,
1: да и почему именно
0: почему такая истерика? Потому что это
1: очень сильно усложняет работу самих тыловых органов, работу самой логистики. Чем дальше расстояние, тем сложнее организовать эту работу.
0: Угу. Так, нас 63 тысячи с половиной смотрят. Больше 18 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто подтягивается. Спасибо, что распространяете, надеюсь, на ссылки на этот эфир. Но мы продолжим. Вот смотрите, очень важный момент тогда касается вот этих идущих переговоров в Стамбуле. Якобы идущих или не идущих. Но вокруг них какая-то суета идет. Они связаны с шантажом Москвой, продовольственным этим кризисом, судами с зерном, которые из Украины прежде, до начала этой войны 24 февраля, беспрепятственно отправляли грузы, ходили по... Черному морю и в Африку, и в Азию, и так далее. <coughs> да, Южную Азию в том числе, да, ну, видимо. А теперь, значит, вот они шантажируют этим, что мы готовы снять этот кризис путем возможности прохода кораблей, судов из Украины. Но, видимо, действительно с разных сторон раздается информация, что они ставят условия дать им гарантии, ну, прекращение огня на юге, как я понимаю. Ну, и это связано с тем, чтобы они требовали, с требованием не начинать операцию, которая объявлена уже президентом Зеленским, как был отдан приказ, об этом заявил министр обороны Резник, о деоккупации юга. То есть, совершенно понятно, что, ну, вот Херсон, портовый город, и все вытекающее зерно, и тому подобное. То есть, насколько, во-первых, это могло бы свидетельствовать о том, что это взаимосвязано, то есть, попытка создания этого напряжения по поводу зернового кризиса, это попытка предотвращения, с учетом вот всей вышеописанной ситуации, наступления на юге, с одной стороны, а с другой, ну вот, создание для себя какого-то благоприятного. Там благоприятной ситуации военной, чтобы можно было, ну, дождаться там лета, переждать этот август, когда, в общем, говорят, говорят, я не знаю, намечено наступление на Херсон. Вот чтобы вот здесь... Мы... Ну, я думаю, тут. Э, дело в том, что тут э, мы допускаем
1: стратегическую ошибку. Мы э, садимся э, под. Э, я не знаю по какой причине, но мы садимся за стол переговоров напрямую с Российской Федерацией.
0: То есть а, в этом стратегическая
1: ошибка. В этом стратегическая ошибка. Да. Смотрите, во-первых, во-первых, ну, не такой уже большой кризис э, в связи с нашим зерном. Вот. Украина, если брать мировой валовый продукт зерно то, то наша, наши 27 миллионов тонн занимает, занимает в мировом валовом продукте зерновых занимает меньше одного процента. Да, так и есть. И, и смотрите, 7 процентов мирового валового продукта зерновых уходит на производство биотоплива и спирта. Ну да. И есть... Теперь, а теперь вопрос. Если генеральный секретарь ООН так беспокоится о кризисе, какие проблемы э, перебросить часть э, 1, 1%, вот этот меньше 1% перераспределить, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, это же прямые функциональные об, обязанности ООН, э, решение кризисных э, ситуаций в мире. Да? Mm -hmm. э, так почему мы ведем с Россией переговоры, а не с ООН? Он не должно там присутствовать. Мы можем поставить его, а он должно найти, найти решение этого, этой проблемы. С кем там с Россией или с кем-то другим. А, а мы даем повод России выкручивать нам руки в плане того, что они готовы пойти на, э, на какие-либо уступки, на, но при своих условиях. Понимаете, мы им даем фактически в руки козы. Вот. Так что вот, это, вот этот вопрос, я считаю, что это стратегическая ошибка, что мы напрямую разговариваем с Российской Федерацией. Мы не должны этого делать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Чье зерно? Ну понятно, зерно,
0: Понятно, какое зерно.
1: Нет. Госрезерва это зерно или зерно наших агрохолдингов. Да,
0: это А чье большие... а это зерно?
1: Ну, это очень хороший вопрос. На сегодняшний день информации такой в открытом доступе пока что нет. Кому, кому принадлежит это зерно? И если это агрохолдинги, то почему тогда э, это самое, государство с этого получит только налоги? Почему государство должно э, решать этот вопрос и идти, и идти на какие-либо там уступки или компромиссы? Поэтому да, а Россия пользует любой момент. И, кстати, это, это говорит о том, что они понимают прекрасно, что они выдохлись. В плане mm -hmm. наступательного а, потенциала они выдохлись на сегодняшний день. И в плане оборонительного потенциала они очень сильно сомневаются в своей способности устоять, если действительно вооруженные силы Украины.
0: А почему они сомневаются? Из-за новых этих видов вооружений? и Из-за чего? А,
1: так у нас получается, Марк, получается идет как бы перебалансировка в обратную сторону. Если, если мы начинали там войну практически в штатах мирного времени и со старым советским вооружением, и у наших запасов, наших боеприпасов очень быстро начали кончаться, то теперь Россия переходит на старое советское вооружение, mm -hmm. собирает, ну, yeah, можно yeah. назвать, наверное, я бы назвал их эти желудочные батальоны. Да? когда ä, добровольческие. Это, кстати, э, терминология от Второй мировой войны. У Гитлера называли mm -hmm. вот этих последнюю мо волну мобилизации. Их называли желудочные батальоны, потому что они больше всего страдали желудком в полевых условиях, кушая вот эту вот армейскую пищу. Но вот эти дядьки, которых показывает сегодня российское телевидение, э, это ну, мои ровесники, вот мне за, мне за 50. Mm -hmm. да? И да, повесь да, сейчас... На меня 32 килограмма снаряжения, бронежилет, каска, автомат, патроны, гранаты и все остальное. И что, я долго, долго смогу бегать по полям? Mm -hmm. Я же уже я не 20-летний пацан. В да? 20 лет я носился, и это для меня было нормально. Я мог прийти вечером уставший, там, принять душ, лечь и отдохнуть. А сегодня не. Я скажу, что так, э, так это же деградация получается личного состава. Это уже не кадровые военные, которые э, молодые ребята, которые на контракте, которые хорошо обучены и которые служат уже не первый месяц или не первый год. А еще если имеют боевой опыт э, участия в вооруженных конфликтах, так это же вообще бесценная вещь. А сегодня нет, а сегодня готовятся либо добровольцы, которые не имеют опыта, ну, вот из южных регионов. Либо вот такие вот добровольческие батальоны. Кстати, в Москве полк, полк Собянина там да, да, да. объявили тоже. Подтверждается, да. Ну, я, конечно, не хочу сильно утрировать, но думаю, что у Собянина есть шанс очистить Москву от очередной партии бомжей. Так он так, наверное, и делает. Я уверен, собрать, он так и делает. Собрать, да. А теперь, а техника, теперь давайте по технике посмотрим. Они же мечутся из крайности в крайность. Они кинулись снимать с хранения. Там несоблюдение технических условий хранения привело к тому, что эта техника, как я называю, не дожила до следующей войны, до следующего своего применения. Она требует заводских условий, она требует практически капитального ремонта для того, чтобы ее ввести в строй. Они вернулись в воинские части и начали собирать так называемую технику третьих батальонов. Это то, что обычно в частях стоит в ожидании ремонта. Ее прикрывают там, чтобы за нее не поставили двойку проверяющие. Думали, думали, что она в более лучшем состоянии. Но там происходила та же самая картина. Ее тоже потихоньку разбраковывали для того, чтобы ремонтировать технику 1 второго батальона. Вот. Отсюда возник закон о трудовой повинности. И что мы через, через месяц мы увидим... 72 двойки безактивные. Ну, они уже есть на, на поле боя. Уже Т-90 не приезжают. Уже машины Терминатор. Ну, а, как, а, как их, они, а их, их...
0: нет? Т-90 уже их нет или что? А я так понимаю, они закончились?
1: Закончились. Они еще есть, есть, Они еще есть, которые целые еще воюют. Не все, под, не все подбитые. Mm -hmm. Но
0: новых <с уже нет. В самой России.
1: А в самой России, я так понимаю, что Т-90 уже нету. Их, кстати, немного было. Там было несколько сотен машин. Т-72, Б-3 тоже уже нету, уже не приезжают. Идет 72-ка, в лучшем случае с наброшенной на нее активно-реактивной броней, и все, вот эту черепаху цепляют, и больше ничего. А все остальное на ней старое. Ну, я так понимаю, 62-ки, я уже говорил, что, скорее всего, это та партия, которую они готовили на экспорт, и, видно, не успели отправить. Потому что они в 2005 году была программа модернизации или, или не успели продать была программа модернизации 62, вот и, и вот они, скорее всего, и попали сюда. Но они, кстати, их закопали на Запорожском направлении, я так понимаю, они создали там что-то на, на на предмет э, укрепрайона. Когда закопали танки, вполне возможно обложили блоками или, допустим, обшили окопы или сделали навесы из леса кругляка, вполне возможно такой, такой вариант. Но в любом случае идет же постепенное снижение качества, как в личном составе, так и в технике. И поэтому отсюда, отсюда мы делаем вывод, что мы растем в качестве и в технике. У нас личный состав учится на Западе, на, на это самое, в странах-партнерах. Мы получаем более современное высокотехнологичное вооружение. Я, ну, допу, ну, задавали, задавали вопрос М270, МЛРС, когда она с 70-х годов, казалось бы. Но а 70-х годов что осталось? Одна пусковая. Но пакет, боеприпасы, mm -hmm. они, они самые удастся. современные, они с сегодняшнего дня. Вот в чем дело. Вот. Хаймарс, кстати, это производная это от М270. Э, и Хаймарс сделан э, в 1994 году.
0: То есть ну, это очень, вот, по, по меркам вообще России это очень современное вооружение. Очень
1: современное вооружение. И Хаймарс сделали, он же облегченный вариант. У него один пакет, и он узенький. Его делали под Си-130, для того, чтобы можно было быстро перебрасывать. Плюс на колесной базе, для того, чтобы повысить маневренность этих машин. Вот. А, а этот самый А МЛРС, когда М270 осталась на гусеничной базе. И... Но пакет одинаковый. Что туда заряженно? Ну, там, там два, тут один, в этом разница. Там гусеницы, тут 12,6. 12,6. Да,
0: 12,
1: 12, и причем они же стандартизации. Вот э, слава стандартизации НАТО, можно сказать. да, они стандартизировали и, и только разница в таблицах стрельбы, которую надо залить в компьютер машины, э, чтобы она понимала, чтобы понимали, какие углы возвышения, на каких дальностях э, к тому или иному боеприпасу. Э, Производство разных, э, разных стран. Вот и все. А также все универсально.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, но ну это все очень су су существенно для понимания, потому что я просто хочу сказать... Вот... Российская пропаганда столь жуткая, в том числе даже используя экспертов каких-то, ну, там, из Минобороны и так далее. То есть она разговаривает лозунгами, там сроду никогда не услышишь никакого внятного анализа. Но это условие, это условие такое, потому что они не, не могут разбирать, потому что когда начинают разбирать, уже как-то не так получается. Да? И они поэтому раз за разом все время срываются на виск. Ну не важно, значит 95 тысяч нас смотрят, около 30 тысяч поставили лайк. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фигин лайк на канал э, Олега Жданова в описании к этому видео по его имени можно пройти и подписаться там. Мы уже 25 минут в эфире, у нас еще время достаточно. Смотрите, тогда поговорим вот о Юге, как может складываться операция, потому что э, это важно, мы каждый раз это обсуждаем, но сейчас э, не знаю. Август это очень неудачно для России месяц, вообще в целом. Вот все время что-нибудь происходило именно в августе. Ну, в августе, Пуч, да, начиная с Путча. Да, разве только? Разве только? Там много чего происходило в августе, поэтому и Путч был, и там горело все. Все время почему-то в августе. Ну, неудачный. Как бы с Хотя для одних, для других там, как поди, разбери. Вот. Но если наступать на Херсон, то надо это делать обязательно в августе. Потому что сам этот факт будет давлеющим. Во всяком случае, на Кремль-то определенный, потому что августа они боятся. Да, там и утонул и этот курс, по-моему, в августе утонул, кстати. Да, кстати, да. В августе утонул, да. Ну вот, значит, вопрос какой? Как может складываться эта операция? Ведь они там много чего заминировали, действительно, пытаются как-то создать форсификационные сооружения и так далее. То есть, э, учитывая географию, потому что ну, это все-таки плацдарм на этой части Днепра, как бы могла бы складываться эта операция, потому что многие говорят, нет, это ничего не меняет от того, что здесь плацдарм на этой стороне, э, это никак не помогает. Я просто цитирую некоторых из экспертов, что это на самом деле ничего не меняет с точки зрения обороны и так далее, что все равно остаются мосты, через которые и уйти можно, и подвоз вооружений, и так далее, и так далее. Вот если спрогнозировать ход этой операции по деоккупации, как бы он должен был обстоять, вот это окружение, мы уже говорили, что это будет не подчастую равнение города, там никто на это не пойдет, потому что город состоит из своих сограждан, но вот окружение и уничтожение, все-таки как оно пойдет на вот этой части передовой за городом линии фронта, которая... Линия обороны, точнее, которая, в общем, ну, я думаю, сейчас уже за столько времени укреплена достаточно серьезно. Что можно там сделать? Будут класть артиллерии, хаймерсы, что будет происходить?
1: Ну, я думаю, что э, тут два варианта. Первый вариант – это уничтожение Антоновского моста, э, как mm -hmm. железнодорожного, так и автомобильного. Там, кстати, рядом...
0: надо взорвать?
1: Э, там, кстати, второй рядом мост, чуть выше по течению, там железнодорожный мост. Рядом с Антоновским. Mm -hmm. Mm -hmm. Дело в том, что они нам все равно не достанутся. Но русские, даже уходя по этим мостам, даже вот, ну, в самом оптимистичном варианте, они же их все равно взорвут, они же заминированы на сегодняшний день. Мы это прекрасно понимаем. Но взорвав эти мосты, мы практически э, делаем группировку, отрезанную от любой логистики. Любой. Uh -huh. Потому что там берега Днепра э, круче и, э, и плавнее. То есть заболоченные либо крутые. Навести там понтонную переправу очень проблематично. Плюс у нас есть чем ее достать. Мы уже в Белогоровке сколько пять раз понтонную переправу, четыре да, да. раза разнесли, один раз взорвали, заминировали и взорвали. Вот. А, а, а допустим артиллерии контролировать лодки, на, если они там на веслах попытаются переправиться, это вполне возможно. И второй, второй момент это ну, я бы, допустим, с точки зрения вот, военной, ну, нанести удар в направлении э, Каховки. Для того, чтобы рассечь эту группировку пополам. Mm
0: -hmm.
1: вот. И тогда, да, тогда наступать э, в две стороны, на юг и на север. И, mm -hmm. Но рассечение этого плацдарма даст возможность фактически две, и Криворожскую группировку, и Херсонскую, по поставить в положение оперативного окружения. Mm -hmm.
0: То есть, это вполне реальный такой план. И, скажем так, да. если, допустим, какие-то, можно же допустить, какие-то советники из Пентагона, американцы помогают в создании такого плана, то, в принципе, он оптимальный. Вот именно такой. И любой ну, в принципе, да. С
1: этого... В принципе, да.
0: Ну, есть еще, допустим, много можно
1: вариантов предложить. Можно варианты предложить при достаточном количестве. Вот нам там сейчас обещают расширить парк, допустим, этих РСЗВ. РСЗО, точнее. Почему бы при достаточном количестве боеприпасов можно просто взять под огневой контроль мостовые переходы. Все, что переезжает на эту сторону, оно просто уничтожается прямо, как только оно съехало с моста. И фактически посадить на голодный паек группировку. Тоже хороший вариант. И вполне. Сколько они выдержат без боеприпасов и продовольствия? Думаю, недолго.
0: Ну да ну да ну да логично логично а, тогда э, насколько вообще велика вероятность что российские российское командование может в ожидании этого э, наступления э, перекинуть с востока там притормозив вот наступление на бахмут на Краматорск и так далее перекинуть какие-то дополнительные части э, именно к югу туда вот херсон новая и так далее или же это может привести к обратному эффекту, ослабить там и вообще, говоря, закончиться контрнаступательными действиями. Вот как бы им, как они а, могут себя привести? А,
1: а, теперь, а теперь, Марк, получается, что они в патовой ситуации. Они не могут перебрасывать да. войска. Почему? Потому что если мы на сегодняшний день сдерживаем натиск э, там 40 с чем-то, 44, по-моему, лет, ну 5, до 50, ладно, звучало... А, звучало у вас в эфире 50 батальона тактических групп. Да, вот. а, Если мы сегодня сдерживаем натиск 50 батальона тактических групп, то если завтра уйдет 10, мы можем начать контратаковать. Ах, вот так. Вот так вот получается. Сейчас, сейчас любое ослабление любого участка может привести к контрнаступательным действиям наших войск на этом направлении. Сейчас надо, если ты хочешь усилить какой-то участок, тебе надо вводить в бой свежие резервы. А их на сегодняшний день нет. Да, в, вот принципе, не
0: понимаем, в
1: принципе, да. наступление как строится? Наступление именно так и строится. Идет первый эшелон, он атакует первую траншею. Если прорвали первую траншею, надо вводить в бой второй эшелон. Потому что первый уже измотанный. Он пойдет дальше в бой, но надо наращивать усилия. Как только ты прекращаешь наращивать усилия в наступлении, твое наступление начинает захлебываться. И в какой-то момент силы выравниваются, и ты вынужден либо отступать, либо садиться в глухую оборону на тех рубежах, до которых ты добежал. Они сейчас вот в ситуации, когда э, нечего ввести в бой, нету усиления, э, нет второго эшелона за спиной. Угу,
0: угу, угу. Ну да, логично, логично. То есть перекидывать они тогда не могут. Э, и это, собственно говоря, будет препятствием. Ну, хорошо. А у нас продолжается дискуссия относительно вот последних ракетных обстрелов со стороны России, городов Украины и на предмет возможного ответа, потому что кто как считает. Мы это тоже не раз обсуждали, но ситуация раз за раза меняется. Там Винница меняет, конечно, меняет. там Я не знаю. Другие какие-то такие же события меняют, ну, конечно, меняют, потому что ну, общественное мнение в Украине требует э, какого-то ответа и вообще ну, требует, чтобы это прекратилось. там. Кто-то говорит, надо ПВО, средства быстрее обнаружить. Кто-то говорит, что нужно отомстить и показать, что при всех последующих попытках а, таких обстрелов варварских, да, ну будет еще хуже. Ну как это всегда, ведь скалирует ситуацию. Вы нам, мы вам. А, возвращаемся к теме Крымского моста, потому что так до конца непонятно два параметра. Я вот поэтому посвятил целый эфир, почему, собственно, он настолько представляет сакральную ценность для Москвы, потому что ну, он продолжение, как бы, вот этого э, имперского начала. Потому что это зримая артерия, соединяющая э, вновь захваченные территории. Ее нету, и это опять чей полуостров? То ли он российский полуостров, то ли он становится снова украинским. Вот такая метафизика в голове обывателя может присутствовать. Но мы не понимаем до конца опять этой военной составляющей, как его можно уничтожить. Этот мост если его вообще можно уничтожить. Какой до него может быть километраж, что до него может долететь. Действительно, а, надо ждать Атакамс или вот сейчас а, Гарпуны уже есть, или какие-то иные средства, которые могут его поразить. Ведь речь даже не о том, чтобы полностью разрушить его основание. Да? Вы правильно говорите, это нанести, испортить полотно, по нему уже не есть, а дальше там вообще неизвестно, как пойдет. Да? Ну, будут восстанавливать, будут опять обстреливать. То есть, мост должен прийти в нерабочее состояние. скажем так. Ну, ну нет пролета, да. нет. Они пошли его восстанавливать, по ним еще раз шарахнули. Ну и так далее. Вот приблизительно такая логика. Какие средства есть или нет? Потому что это все связано с заявлением Скибицкого, представителя, значит, гурмо, который заявил о том, что, ну, в принципе, как бы при наличии средств украинской стороны. готова. К болезненной реакции, совершенно раздраженной реакции из Москвы, там, с дураком Медведевым и всеми остальными. Ой, мы так страшно ответим, так страшно ответим. Ну и так далее. То есть, э, вот в чем вопрос. Есть ли эти уже средства? Или они, ну скажем, сдерживаются их применение путем ограничений, которые вызваны требования именно там Пентагона, США, что не надо, не надо. Мы так говорим, что вы его уроните от мост, а они там применят ядерное оружие и так далее. Ну, смотрите, это во-первых, это
1: имперский, э, э, имперский проект. Дело в том, что это четвертый, по-моему, мост, который был там, который сооруж... соорудился. Да. И э, первый начинал какой-то из российских императоров. Не буду сейчас да, было, гадать. Пути, чтобы...
0: Но там толком ничего не вышло.
1: Да, ну вот это вот начиналось. Но, ну, кстати, даже немцы за два года немцы, немцы, да. умудрились там построить какой-то такой более-менее временный мост. Технический Да, технический. И он работал, кстати. Он, он обвалился в результате обледенения зимнего. Угу. А, налет на, намерз на нем, и он упал. Вот, поэтому для них это как бы, я так понимаю, это какой-то сакральный объект стал. Вот это Точно, скрепы. абсолютно. И вот не все это вот. понимают, вот это насколько вот... это еще... Это скрепы, тем более, что они там хвастаются уникальностью инженерного решения в плане да, вот этих да, плавучих да. свай там и так далее, нестабильных грунтов.
0: Защита его в ПВО там, все вместе.
1: Ну, защита ПВО это уже там, это самое. Дело в том, что еще надо отметить, что этот мост стоит в сейсмозоне. Кирчи Керчи бывает землетрясение и несколько раз в год э, до 3-4 баллов бывает. То есть это, это еще и сейсмазон. Ну, ну да ладно. Вопрос в том, что э, действительно на сегодняшний день, к сожалению, нету ничего, чтобы доставало до моста а, Нету? У Украины нету? У Украины нету. Гарпун он у нас э, хоть и есть, но насколько я понимаю, гарпун не применяем по наземным целям. Поэтому mm -hmm. мы его нигде и не применяли. Вот он э, отработал, э, да самое. он стоит в качестве, отработал по нескольким целям, когда мы вот змеиная операция была, и на сегодняшний день он просто стоит как страж на охране акватории Черного моря. Плюс, э, я так понимаю, по платформам. Но ну, платформа это практически как корабль, контрастная цель mm -hmm. на фоне, на фоне во морской волны. Вот. Поэтому на сегодня... Вот атакмцы, если придут, тогда да, мы конкретно разговариваем. Самый простой способ э, выведения из строя моста, это можно разрушить мостовой пролет на стыке моста и, и материка. Первый mm -hmm. мостовой пролет, он самый низкий, и он, как правило, самый короткий. Э, потому что он опорный, он должен быть э, гибким, э, то есть э, вот эта вот разница между материком и морем, там идет для, для, для избежания деформации, там идут демпферные такие пролеты. Его легче всего уничтожать. Что на железнодорожном мосту, что на автомобильном. Вот снесите первый пролет и там, и там. И, пожалуйста, задача выполнена. Правильно, приедут строить, собирать еще раз. Ну да, вот, кстати, еще сейчас раз. такая же картина сейчас в Купянске. Э, там, где... Они сами взорвали этот мост, потом месяц его восстанавливали. Но они его с переляку взорвали, думали, что мы уже будем наступать, когда вот был контрудар наших войск в районе Изюма. Вот. А сейчас э, с появлением «Хаймас» мы, мы опять этот, мы уже попали по этому мосту ракетой. И он опять угу. упал. И они его опять сейчас тянут железную, железнодорожные войска и, и темпами, потому что изюмская группировка теперь вынуждена возить все машинами. От Купянска возить машинами на, на Изюм. Mm -hmm. Вот. Вот это вот сложность. И, кстати, может быть, поэтому от, от Изюма в сторону Славянска не такое активное наступление происходит. Вот это мы реальный результат видим. Поэтому, но, я думаю, что как только появится оружие, как только появится эта ракета, то удар будет нанесен, ну, наверное, один из первоочередных.
0: Ага. То есть Атакам сможет дострелить. Это из-за его 300-километровой дальности? Да, именно
1: поэтому... За счет, за счет дальности в 300 километров Атакам достает до этого моста. Да, возможно, там придется сделать, нанести групповой удар. Да, очевидно, Потому да, что одна, одна ракета вряд ли вряд ли потянет. Вот. Но тем не менее, это надо сделать. Дело в том, что мост играет роль сегодня. Этот мост играет роль артерии, которая снабжает э, всю ю, южную группировку. Угу. Там же а вот из, вот из, из Чингара, из да, Чингара да. выходит железная дорога, и ты, как на этот, как рыцарь на распутье. Прямо ты едешь, у тебя Запорожское направление, направо угу. ты Мелитополь-Бердянск, налево у тебя Херсон. Вот
0: и все. Поэтому мост крайне необходимо уничтожить. Потому что многие говорят, а вот нет, он ту функцию, о которой вы говорите, не так, чтобы сильно выполняет. Поскольку уже сейчас вся прибрежная территория ну, вот, морской линии уже занята. И там от Донецка, Мариуполь, дальше Миликат. Да, только железной я...
1: дороги нету со стороны Ростовской области.
0: Ее надо,
1: надо восстанавливать. И в районе Мариуполя там же все раз, раз, разнесено... Пух и прав. Там же жесточайшие бои были. В том ну числе да, и железнодорожный да. узел в Мариуполе тоже разнесен. И мосты вокруг Мариуполя взорваны. Кстати, Ахметов за несколько лет до войны проводил реконструкцию железнодорожных мостов, потому что там были старые мосты, и они не выдерживали нагрузку составов с металлом и рудой. У -у -у. Вот. А сейчас это все взорвано. Поэтому только У -у -у. через Крым можно заехать.
0: Угу, угу. То есть на самом деле у этого есть и вполне себе военный смысл
1: Военное назначение его первейшее, первейшее. Они полностью, вся техника идет через этот мост Вот в этом, в этом проблемы Боеприпасы все идут через этот мост
0: угу. Хорошо, нас уже 125 тысяч человек смотрит Больше 42 тысяч поставили лайки Знаю, что я сегодня пере 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 переувеличиваю с количеством сообщений по этому поводу. Но сегодня просто день такой нервный. Так что вы уж это, чтобы не дразниться, ссылки продолжайте ставить, размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну, ну, так, так, так уж вот получается. Но у нас есть еще время, минут к 8, мы сейчас еще можем поговорить. Вот, вот к этому совещанию в Рамштайне, вы знаете, сейчас активно обсуждается, значит, и Резников уже комментировал, проблему с якобы вот имеющейся масштабной или не масштабной коррупцией вооружений которые поставляются в украину причем ну я выскажу свою точку зрения я считаю что все это инспирация некоторая потому что ну честно говоря коррупция конечно есть но представьте себе продажу серьезных вооружений типа там бронетехники хаймерсов там, артиллерии Нет, я не могу. Тут... Это просто просто смешно, там все это напичкано всякими средствами слежения. Ну, просто надо быть дураком, чтобы такую технику. И как ее продавать, и как разбирать. где-то. Я просто вижу, что Москва это педалирует. И в Москве, конечно, эту всю болезнь, надо остановить. Там, начать проверки, вот, а как, а что, давайте комиссии создадим, еще что-нибудь. Ну, вот посеять вот эту суету по поводу поставок оружия. Конечно, наверняка есть какие-то автоматы продают, но... Не, ну вот Огромные я страны. бы
1: еще согласился с мелким вооружением. Конечно же, мелким, там да. большое вот, мелкое вооружение, вот, которое переносное, да. Вот на, на это да. Но на мой взгляд, э, на сегодняшний день вот что плохо, то, что э, ну это и хорошо, и плохо. И нету, нету непредъявленных доказательства.
0: Да, нет, ни разу я вот нигде не видел. Вот, Доказательства да, не предъявлены.
1: Да. И э, конкретно никто не, ну, один человек, да, обвинен, но опять же, на сегодняшний день без доказательно. Вот это вот больше всего э, как бы раздражает и смущает. Потому что, ну, если у вас есть факты, давайте разбираться. Э, комиссия Соединенных Штатов, ну, я не вижу, чтобы они, может, я знаю, что у них есть. Кстати, в законе даже о ленд они проговаривали... Точнее, нет, когда они голосовали вот эти 40 миллиардов, то они да. там проголосовали, там была поправка, кстати, от республиканцев, о том, чтобы не одного инспектора назначить, аудитора, точнее, а четыре. Да. Четыре аудитора назначено. Вот. Поэтому, если вы это все контролируете, то тогда... Ну, как бы обвинения звучат не совсем убедительно. Если у вас есть фактура, то надо ее предъявлять для того, чтобы это было, ну, соответствовало действительности и это было не было голословно. Вот, вот что меня как бы смущает, и я считаю, что раз не предъявлены до сих пор никакие обвинения и официальных заявлений по этому вопросу, кстати, Белый дом вообще молчит. По, по этому вопросу и делают да, вид, ну, значит что...
0: нечего, нечего видимо сказать видимо что...
1: нечего сказать и, делают, и в Белом доме делают вид что они этого ничего не слышат и не замечают это кстати у нас это животрепещущая тема ну потому что она больная для нас
0: да, и да, конечно, мы
1: понимаем да. что у нас все таки коррупционная составляющая как сказала одна женщина третьего тысячелетия что если у нас убрать коррупцию то рухнет государство но это было давно Э, уже лет, наверное, пять назад. Э, но ну, поэтому мы понимаем, у нас в Украине это очень больной вопрос коррупции. И когда начинают поднимать эту тему, то все как бы откликается на нее. Но опять же, надо искать, э, надо искать,
0: фактуру. А есть ли фактура? Да, я, я просто все время пытаюсь, ну как бы, да, фактуры нет, никто не представил. Я пытаюсь понять, какие виды вооружений, можно... но Ну вот говорит, ну и стингеры. А, джувелины, можно вот так куда-то отправить. но эти вот подтвердите, опровергните, или наоборот, вы ну, свое мнение, Олег, Марк, вот ты его если... продал, вот ты, ты же его где-то же, оно же куда-то появилось, там номера, заводские, там все дела, к нему нужны заряды, то есть, его он может ломаться, его надо чинить какие-то запчасти, да? ну, вот как можно вот просто взять, отвезти там на Ближний Восток? И что? Никто не узнает, что шарахнули там каким-то Стенгером, который появился из Украины?
1: Узнают, узнают, потому что если, допустим, узнают, потому что правильно ты говоришь, найдут, mm -hmm. найдут к контейнер от И все,
0: и, и да. И,
1: и там есть заводской номер, вот. И потом, да, и потом начнется расследование, откуда это взялось. Но, кстати, вот именно Ближний Восток и является этой черной дырой, куда уходит все оружие, потому что эти ребята. Это самое, в, 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 которые там воюют, они же отстрелили и бросили прямо там же в пустыне. Они же ну, не да. заморачиваются. Не, не сработал, выбросили, взяли другой. Пошли, деньги кончились, пошли, караван бомбанули, э, приехали с кем-то, договорились и купили. Опять купили это вооружение. То есть там, к сожалению, там все, вся война идет в черную. И ну, вся да, война да. идет вот в таком вот легком, кавалерийском я бы даже сказал, варианте, когда на Тойотах, Примчались, постреляли. Кто кого убил, точнее, тот выжил, тот и победил в этой войне. Развернулись и уехали. Все. Отстрелили, кинули тот контейнер. Кто с него стрелял, откуда он там появился. Вот в этом плане это бездонная лоханка, которую, да, можно наполнять. Вот. но ну, опять же говорю, что если спецслужбы реально работают по утечке вооружений, ну, Украина же, кстати, не один раз попадала в оружейные скандалы. Ну, мы, да, еще, это мы еще говорит. при Кучме попадали, когда да, а, в да, Судан, да. наш, наш какой-то да. пароход задержали, а у него в трюмах вместо груза оказалось вооружение. Вот. То есть эти скандалы как бы нам знакомы, мы с черным рынком э, тоже знакомы, к сожалению, величайшему, наша коррупционная составляющая. Но как сегодня это выглядит, очень трудно сказать. Пока не будет доказательной базы, я думаю, пока не будет фактуры, ну я, я думаю, что не имеет смысла об этом говорить.
0: Вопрос-то ведь, вопрос ведь в чем стоит? Это все происходило в мирные времена. Во времена, когда главным тезисом было, а с кем нам воевать. Ну и поэтому коррупция, она очень в это укладывалась. Но не в момент войны, когда все эти средства нужны на передовой. И поэтому, значит, подобного рода бизнес на, на войне он ну как бы он со всех сторон будет наказываем очень жестоко то есть, я хочу сказать что американцы узнав что какое-то оружие свистнули и вот так продали ну, там не поздоровится очень сильно то есть это ну конечно гордо, да, они, да они найдут
1: вот кто кто американцы Эти способ найдут. Да, как, как отомстить? Я, а,
0: отомщу, да. я, б, я страшно отомщу, да? Они так, отомстят, и, и все, по. о, да, больше мы с этим не связаны. Вот это вот. Потому что... Так, а именно, именно с шутить. таким
1: способом и держится этот рынок под контролем. Да, именно помню, тем, просто. что, вплоть до того, что они ликвидируют тех людей, которые да, начинают там... Просто. Да, их просто, эти люди просто исчезают или их убивают, если они начинают там диктовать какие-то свои, свои условия, на этом рынке. Так что, ну, посмотрим. Давайте. Я думаю, что ну, на мой взгляд, если Белый дом не реагирует, вот, uh -huh. то в принципе, uh -huh. навер наверное, эту тему можно, uh -huh. можно потихоньку спустить на тормоза.
0: Ну и на ваш, на Олег, взгляд, вот это совещание в Рамштайне, тоже какая-то идет накрутка. Я вижу, что она из Москвы идет. Я просто понимаю прекрасно, что их очень сильно, значит, плющит вопрос... Дополнительного выделения э, Хаймерсов, всего остального Вот этих, Атакамс и так далее То есть вы считаете, что эта тема Не сможет воспрепятствовать военным поставкам Украине и точно не сыграет Своей той роли, на которую там та же Москва Рассчитывает, ну и какие-то доброходы, которые Может из лучших побуждений вот, э, Пытаются эту тему педалировать На ваш взгляд, это уже не может повлиять Я думаю, что
1: да Почему? Потому что ну, ставки сделаны Во время игры ставок ставки Никто не, не меняет это, это первое. И тут уже, ж, если брать на геополитическом уровне, то это, это уже не наша война. Мы ведем свою войну да, на, да, да, да. на национально-освободительную, а Запад ведет войну за свое выживание э, в, с, именно с Российской Федерацией. Поэтому я не думаю, что они готовы на сегодня, даже при том, что некоторые руководители на Западе ну, я так вижу, что все-таки где-то в глубине души надеяться, что старая дружба, связи, вот да, мы договоримся. Но они просто тогда не понимают всей глубины опасности, которую выдвинет Путин.
0: Если Путин выйдет из этой войны победителем, он их сомнет всех баронеров, свернет. Нет, 100%. Нет, там будут следующие цели, и они, так сказать, падут уже без большой войны, потому что, ну как... Победитель берет все. Есть, да, победителю достается
1: Она... все, это точно. Все, все.
0: Он, он ни, ни, так не бывает, что а ты вот. Не, а есть, еще, есть.
1: есть еще один вариант. А, помните, свадьба в Малиновке, как по Пандопову. Да, конечно. Говорит? Да, только, только в этом случае Европа будет играть, в того, того mm -hmm. которому точно достался один без Безгальцев. Да, и 100, милли... и 100 миллионов, которые он нарисовал. Да, да,
0: да. да, да. Не, ну, во всяком случае, э, поскольку наступает, я бы сказал, э, решающий этап, во многом решающий, поскольку до конца лета как-то ставки должны определиться уже к осени, чтобы было понятно, в какую сторону Чаша весов склоняется. Действительно, на последнем этапе никто не станет э, из-за, вот даже, ну, повторяю, продали автоматы, продали там пулеметы продали какую-то такую вещь, которую можно действительно погрузил и выгрузил, да, но продать э, серьезное вооружение это смешно. То есть, это, это ну
1: реально? по
0: серьезному, нет, так я, я на серьезное, допустим, вообще даже
1: не. Вот у меня была мысль про мелкое, да, а вот на, насчет крупного вооружения это, ж, ну, коню понятно, что никуда ты БМП, ни танк, ни, ни, ни Хаймарс никуда ты не увезешь. Mm. Вот, э, в этом в этом плане как бы даже, даже наверное не было смысла там, расстраиваться или, или морочить себе голову. Вот. А действительно, сейчас же вопрос вот в чем. Дело, дело в том, что мы ожидаем, когда все-таки промышленность, военно-промышленный комплекс США... Будет в готовности начать выпускать вооружение. Я думаю, это главный критерий, по которому uh -huh. э, Джо Байден начнет э, даст, даст команду на отгрузку нам уже э, тех партий, которые должны пойти в рамках Ленд-Лиза. В это все да, да, упирается. Да. Они сейчас раскручивают свой ВПК, поднимают, чтобы он начал выпускать вооружение. Им, им же надо э, а, не, не делать этого, они не могут, потому что я больше чем уверен, что там есть гарантии для стран-членов НАТО, которые соглашают, для партнеров. Будем так, НАТО не трогать. Да,
0: надо пополнять то, что они передают да.
1: Украине. Тут Абсолютно правильно. И сейчас выясняется, допустим, что Словакия, допустим, согласилась передать мики на то, что там Чехия закроет ну, да. ее небо. Пока не придут и F-16. Ну, да, то конечно. есть, Значит, их надо где-то взять. А где их взять? Значит, их надо выпустить. Польша отдает нам танки, потому что идут Абрамсы, которые да. они закупили у американцев. Поэтому я думаю, что вот все упирается именно в экономику, а американская экономика. Кстати, американцы в этом плане оказались самыми выгодополучателями, большими. Всегда. Так они... было. Они за счет вот этого подъема, в, они фактически Они что стимулируют делают?
0: собственную промышленность, безусловно. Индустрия. Они
1: просто стимулируют собственную промышленность. Они пытаются переварить своей экономикой те 5 триллионов, которые напечатали в ковидный локдаун. А, ну, И за счет чего да, у них прыгнула инфляция. А сейчас за счет выпуска ВВП, внутреннего валового продукта, они попробуют это переварить.
0: Ну что же, мы 50, почти 5 минут в эфире, провели отличный эфир, вот огонь по складам. У меня большая просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, почти 140 тысяч человек нас сейчас смотрит, больше 52 тысяч поставили лайки обязательно. Те, кто смотрит из России, я знаю, нас многие смотрят, но меньше по меньшей мере процентов 30-35, пожалуйста, ссылки на этот эфир тоже размещайте в России, там сплошь пропаганда. Для этого мы и работаем, чтобы кто-то там в России... Узнал Во всяком случае,
1: узнайте хоть альтернативную точку зрения. Конечно,
0: конечно. Ну, Поверите думаю...
1: или нет, это не, неизвестно ваше право, а вот альтернативу узнать всегда стоит.
0: У нас в основном хорошая аудитория, у нас свои здесь, ну, и посылают ботов, но это нормально, Кремль ненавидит, да. Вот, ну и в любом случае, приходите через час-пять минут, проведем еще и с Алексеем Морисовичем обычный эфир. Вот, зададим вопросы по всяким и кадровым, и то, что происходит, и в офисе президента, ну, и так далее, и так далее, помимо всех военных вопросов. Олег, спасибо вам огромное, вот, ждем вас Да, пожалуйста. Вас
1: снова.
0: Да, всем пока. Да, всем пока.